1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast-Interview. Heute bei mir im Podcast die liebe Bianca Rogge. Bianca ist 36 Jahre alt, sie ist verheiratet und wohnt in Iserlohn, Nordrhein-Westfalen. Sie ist dort als Heilpraktikerin und Therapeutin für traditionelle chinesische Medizin in eigener Praxis mit dem Namen Rogge Heilpraktik tätig. Hallo liebe Bianca, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sandra, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich habe mich äh, besonders äh, tatsächlich gefreut, dass du da bist und dir den Mut gefasst hast, heute mit mir zu sprechen, weil du mir ja, also du bist ja einem Aufruf gefolgt. Ich habe ja mal in einem Podcast-Interview erwähnt, dass es so schade ist, dass so wenig von uns Heilpraktikern in die Sichtbarkeit kommen, irgendwie wollen oder können. Und ich mich freuen würde, wenn ich noch viel, viel mehr Kollegen interviewen darf. Und da hast du dir ein Herz gefasst und hast mich angeschrieben. Das hat mich besonders gefreut, weil ich auch echt glaube, das ist so der erste richtige Schritt raus in die Sichtbarkeit. Und was ich dann ganz spannend fand, und das bringt mich gleich so mal zu der ersten Frage... Die meisten sagen dann immer zu mir, und das hast du ja auch getan, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt spannend genug ist, was ich da so zu erzählen habe und es gibt so viele tolle Geschichten, ähm und dann habe ich mir deine Geschichte durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, boah, Wahnsinn, die ist jetzt Vollheilpraktikerin, hat ihre Anstellung, äh, eine, eine richtig gute fundierte Anstellung gekündigt. Hey, wie kann denn das nicht spannend sein? Wie kommt man denn darauf? Das haben wir Heilpraktiker irgendwie im Kollektiv, dass wir nicht spannend genug sind, gell? Irgendwie...
2: Ja, es ist halt so, ich ähm, verfolge schon einige Zeit deine Interviews, deinem Podcast und äh, bin dann auch immer äh, ganz gespannt, wenn ich sehe, oh, es gibt was Neues von Sandra. Oh, <lacht> und äh, ja, ich finde, du hattest schon unheimlich tolle Interviewpartner und wirklich tolle Stories dann auch mhm. und ähm, in manchen findet man sich dann selber auch mhm. wieder und denkt, ach guck, ne? nicht nur du denkst so, gibt auch andere ne? und ähm, ja, auch ganz spannende Verläufe dann auch teilweise und ähm, ja, wie gesagt, ich habe diesen Aufruf gehört und ähm, hat ja auch erst gesagt, ach, da brauchst du gar nicht hinschreiben, die Sandra wird jetzt wahrscheinlich ne, überflutet von Anfragen und wer weiß, ne, da sind bestimmt bessere dabei, spannendere ne? und ja, ähm, Irgendwann habe ich gedacht, nee, ist auch doof. ne? Lass die Sandra doch einfach mal selbst entscheiden, ob sie daran interessiert ist oder nicht. Ne?
1: Ja, und so mhm. kam es dazu. Toll, also ich bin total dankbar. Ich glaube, ich habe noch nicht ein einziges Mal gesagt, dass irgendwas nicht spannend genug ist, weil ich echt jede Geschichte ähm, super einzigartig und individuell finde. Und ich finde, es ist so wichtig, gehört zu werden, weil genau wie du sagst, ich glaube, jeder findet sich in irgendwas wieder. Mhm. Und wo ich mich bei dir natürlich total wiedergefunden habe und wo sich bestimmt jetzt gleich viele wiederfinden, wir haben jetzt auch eine Umfrage mal gestartet und die meisten haben gesagt, sie leiden sehr drunter, dass sie mehrere Jobs haben. Also dass diese heilpraktiker irgendwie nur so nebenbei mal läuft, obwohl ja da eigentlich das Herz für schlägt und man macht aber noch fürs Geld und für die Miete was anderes und viele leiden darunter unter dieser Mehrfachbelastung. Und dem Ganzen hast du ja ein äh, ja, ja, man kann sagen, du hast dem Ganzen den Rücken gekehrt. Erzähl mal, was ist deine Geschichte? Wo stehst du jetzt und wo bist du da hingekommen? Weil du bist ja heute in Vollzeit Heilpraktikerin.
2: Genau, so ist es, genau. Und äh, das war noch gar nicht so lange, also seit August. Ähm, ich habe also das Jahr ja, richtig gut genutzt für Veränderungen. <lacht> gerade in diesem Jahr, Ja, was, glaube ich, generell für uns alle für Veränderungen steht und für mich halt beruflich und äh, ja, mein beruflicher Werdegang ähm, hat eigentlich erstmal so nichts groß mit der Naturheilkunde ähm, zu tun. Ich habe nämlich äh, 2000 eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolviert und ähm, ja, wie man dem Namen halt schon äh, hören kann, ne, Pharmazie, sprich Schulmedizin ne, und erstmal so gar nichts mit alternativen Heilmethoden und ähm, ja, ich habe dann einfach... Ähm, mehrere ähm, Apotheken ähm, gehabt in meinem Lebenslauf, äh, von ganz klein bis ganz groß, also ganz unterschiedlich, unterschiedliche Schwerpunkte. Und ähm, habe angefangen ähm, mit dem Schwerpunkt Kosmetik. Das hat mich so interessiert, auch schon während der ersten Ausbildung, dass ich da direkt im Anschluss auch eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht habe. Da habe ich mich dann in dem Bereich sehr viel beschäftigt. Und irgendwann bin ich dann in eine große Dortmunder Apotheke gekommen. Die hatten neben der Kosmetik als Schwerpunkt ähm, Homöopathie und Anthroposophie. Da war ich bisher noch gar nicht so wirklich in Kontakt mitgekommen. Und das war auch so die Zeit, wo das noch nicht ganz so populär war. Ne? Und ähm, wir wurden immer sehr unterstützt mit Schulungen und äh, Seminaren und die habe ich auch alle fleißig besucht. Das interessierte mich immer mehr und mehr. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, hm, irgendwie dieses immer so ein bisschen Anreißen ne, auch so Schulungen, ähm, das reicht mir nicht. Ich, ich will da so dieses große Ganze einfach ähm, kennenlernen. Ja, und dann habe ich parallel noch zu meiner Tätigkeit in der Apotheke halt die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Das war 2012, genau in einer Heilpraktikerschule, damals noch in Unam. Und äh, ja, bevor ich dann noch die Abschlussprüfung zur Heilpraktik abgelegt habe, habe ich schon mir überlegt, welche, welches Werkzeug möchte ich denn erlernen, weil ich auch möglichst schnell ähm, als Heilpraktikerin arbeiten wollte. Das stand für mich von Anfang an fest. Und in der Schule, wo ich war, gab es noch die Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin. Ja. Die hat der Schulleiter damals selbst unterrichtet und da habe ich mich informiert und fand einfach die Möglichkeiten so spannend, die man damit hat. Gerade Akupunktur fand ich sehr, sehr spannend und einfach die Möglichkeiten, diese vielen Erkrankungen, die man damit behandeln kann, das hat mich einfach überzeugt. Und so habe ich dann parallel zur HP-Ausbildung halt noch die Ausbildung in der TCM gemacht. Ja, und dann ähm, habe ich gesagt, ich möchte aber möglichst schnell ans Arbeiten kommen, das kennt sicherlich jeder, Erlernen ist eine Sache, man muss halt schnell ins Tun kommen, weil man auch einfach viel vergisst oder dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt Räumlichkeiten sofort für mich anmieten, wo ich vielleicht immer nur ein paar Stunden in der Woche wäre, das ist mir jetzt zu kostspielig, weil für mich war wirklich klar, ich lasse das Ganze erstmal noch parallel laufen, wie du schon sagst, um ein gewisses Einkommen zu haben, um davon die Miete bezahlen zu können und dann ergab sich die Möglichkeit, dass ich einen Raum anmieten konnte für zwei halbe Tage die Woche hier bei mir in Isalolette, wo ich auch wohne, bei einer bestehenden Naturheilpraxis und so habe ich dann ja, meine Tätigkeit als Heilpraktikerin begonnen, hatte dann schon meine ersten Patienten. Und der Wunsch war aber immer da, das wirklich in Vollzeit ähm, zu machen. Es war halt ja, eine Frage der Zeit und äh, dieses Jahr war es dann soweit, weil es dann auch ähm, Veränderungen äh, gab in der Apotheke, wo ich gearbeitet habe. Zudem hat dann meine Kollegin in der Naturheilpraxis, die Heilpraktikerin, äh, entschlossen, Mitte des Jahres ihre Tätigkeit zu beenden, weil sie einfach auch mehr für die Familie da sein wollte, So dass dann die Frage war, hm, Mensch, wenn ich den Raum jetzt nicht komplett übernehme, wer geht rein, wird derjenige überhaupt noch äh, an mich untervermieten? Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Das ist jetzt, also überall lauern die Zeichen für Veränderungen. Ähm, jetzt, jetzt ist es soweit. Und äh, ja, da habe ich dann zu August sozusagen den weißen Kittel an den Nagel gehangen und habe gesagt, und jetzt, jetzt ist mein Moment und jetzt ziehe ich es durch.
1: Krass. Boah, also für mich so ein Gänse Gänsehaut-Moment, wenn ich <lacht> dir zuhöre, weil... Ähm Boah, war das schwer, war das einfach? Also es war mit Sicherheit, äh, hat schon was mit dir gemacht, oder?
2: Ja, klar. Es ist natürlich so, allein den Gedanken, den ich zumindest am Anfang hatte, ne, dieses, okay, jetzt ist durch die Apotheke jeden Monat dein fixes Gehalt reingekommen. Ne? Ich meine, Gott sei Dank, die Corona-Zeit, auch wenn viele beruflich gelitten haben, die Apotheken hatten natürlich überhaupt kein Problem. Ne? Also wir haben gearbeitet hm. ohne Ende. ja. Deswegen, alles gut, ja. Aber da war so, dass ich sagte, okay, ab August, da kommt jetzt kein fixes Gehalt mehr rein. Mm, ne? Und Sinn. das war dann erstmal so Umschluck, ja. <lacht> Aber ich war mir so sicher in der Sache, dass das wirklich mein Ding ist. Und ähm, ich gebe dir recht zu dem, was du gerade sagtest. Ähm, viele leiden halt unter dieser Doppelbelastung, ja. Ich habe einfach für mich gemerkt, ich kann in der Praxis einfach nicht wachsen und weiterkommen, wenn ich nur dieses kleine Zeitfenster habe. Ja? Und ich habe immer für mich gemerkt, ich möchte mehr in der Praxis machen, ich möchte mehr für die Praxis machen, mehr vorbereiten, mir überlegen, wo soll es hingehen, was möchte ich noch anbieten. Aber die Zeit, diese zwei Tage waren im Vergleich dann so wenig und zu wenig, dass ich da irgendwie nicht so in dem Tempo weitergekommen bin und ähm, Du kennst es sicherlich auch, wenn du von vornherein nur sagen kannst, okay, liebe Patienten, ne, ich habe nur zwei Tage, ähm, wer soll da alles kommen? Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich das irgendwie immer hinbekommen habe, dass die an den Tagen, wo ich den Praxisraum hatte, auch viele konnten. Aber sobald ich vielleicht jemanden auch mal zweimal die Woche sehen musste, weil es einfach die Therapie erfordert, ähm, ja, war schon schwierig. Ne? Und so kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt wirklich die ganze Woche dafür offen, und es hat sich auch wirklich so gezeigt, das ist jetzt nicht irgendwie Aberglaube oder Sonstiges, automatisch kommen auch die Menschen.
1: Ach, so gut, dass ich dich so. im Interview habe, ich wusste es. Ich wusste es, <lacht> da sind wir uns so ähnlich, ohne dass wir es wahrscheinlich beide wussten davor. Aber das hat mit mir auch total gefallen, deine positive also positive Ausstellung auch in den E-Mails, weil ich mir schon dachte, dass du genauso wahrscheinlich auch so ein Mindset hast. so Also zu sagen, hey, das ist meins, ich bin im Flow, ich setze das jetzt mal auf die Karte, eine Karte, ich glaube an mich und jetzt zeigt es sich auch, ja. es sind die Leute da, weil das ist jetzt nämlich ein Punkt, ähm, der ist total erstaunlich, weil du sagst, naja, dann war es halt vorher so, wenn mal einer zwei Tage kommen musste oder so, dann war es schon schwierig, andere Kollegen sagen, naja, es will überhaupt gar keiner kommen. Also weißt du, was ich meine? Bei dir merkt man schon, dass du sagst, boah, also dann kam ich schon an ein Problem mit den Klienten und andere sagen, na gut, ich habe erstmal mal gar keine Klienten, na, da, das ist mein Problem. Was hast du denn dafür getan, dass es überhaupt Patienten für dich gibt? Aha.
2: Ja, ich hatte ziemlich zu Anfang gleich ähm, ein, eine Homepage, da habe ich mich dran drum gekümmert, weil ich das unheimlich wichtig finde mhm. in der heutigen Zeit und ähm, zeigte sich auch, dass hier bei mir, ja im Grunde ist es ein Vorort von Iserlohn, aber doch schon einige Heilpraktiker gibt. Also ich bin mhm. jetzt hier nicht äh, allein und der nächste Heilpraktiker kommt erst in 20 Kilometern. Ich habe aber festgestellt, dass die wenigsten eine Homepage
1: haben. Hm, danke. Das predige ich <lacht> immer, muss schon sagen, predige in jedem Webinar. Mhm. Oder in unserem zwölf Wochen-Coaching, sage ich auch immer Leute, Homepage, Homepage. Ja. Deswegen bauen wir da auch eine mit den Leuten zusammen. Also eine richtig gute, weil das die Visitenkarte nach außen ist. Jetzt bestätigst du genau. das auch noch. Vielen Dank. <lacht> Und <lacht> ja, die wenigsten haben eine gestellt.
2: Ich meine, den einen oder anderen, so kenne ich so vom Hören sagen und dachte ja, okay, ne, die sind schon sehr, sehr lange in ihrem Beruf. Ne, da hat sich sicherlich auch gut einiges rumgesprochen, weil wie gesagt, der Ort ist halt nur mal ein bisschen kleiner. Ähm, aber dennoch, ich kenne das ja von mir selbst, wenn ich nach Hilfe suche, was mache ich? Ne, ich gehe ins Internet und schaue und wenn ich da einen nur mit Name, Adresse, Telefonnummer finde, hm ist es erstmal für mich jetzt nicht so interessant, weil ich ja noch gar nicht viel von diesem Menschen und eventuell seiner Hilfe, die er mir geben könnte, halt weiß. Also geht man ja doch eher auf die Seiten, ne, wo eine Homepage ist und wo ein Eintrag ist und liest sich erstmal mhm. das durch, was derjenige dort geschrieben hat. Und ich denke mal, so geht es nicht nur mir, <lacht> so geht es halt vielen anderen Hello. auch. Ja, absolut. Mhm. Weil ich denke, in der heutigen Zeit, keiner ruft jetzt irgendwie bei jemanden an, den er sich weiß nicht aus den gelben Seiten oder sonst wo ja. rausgefischt hat und sagt, schönen guten Tag, wie ist es, was bieten Sie denn, könnten Sie mir helfen?
1: Ja, ja. Ja, absolut.
2: Ähm, erstmal kriegst du sowieso keinen so schnell oft ans Telefon, das ist eine Sache. Und ich meine, du kannst ja nicht so irgendwie zehn Therapeuten oder was ähm, dann kontaktieren. Also ist nun mal Informationsquelle Nummer eins halt das Internet mit einer guten Homepage. Ne? Und ja. da sollte dann daraus hervorgehen, wer derjenige ist, wofür er steht ja und was er mir halt anbieten kann. Ne? Mhm.
1: Super. Und ich glaube, du hast auch geschrieben in deiner E-Mail an mich, Du hast dich einem Persönlichkeits- und Business-Coaching unterzogen und kannst es auch jedem empfehlen. Was bedeutet das? Weil das kann man hier auch offen sagen, dass, da haben wir nicht miteinander gearbeitet. Ich meine, wir bieten genau sowas auch an, aber wir beide haben in dem Bereich nichts miteinander zu tun. Das heißt, du machst hier keine Werbung für uns, <lacht> sondern du hast es aus ganz freien Stücken erwähnt. Das fand ich einfach spannend, weil ja es interessiert mich einfach, warum du das so, so empfunden hast und das so wichtig für dich war.
2: Genau, ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich meine Tätigkeit in der Apotheke schon im Juni beenden konnte, weil ich noch einiges an Resturlaub hatte und habe gedacht, okay, offiziell geht es ja im August los, wie nutze ich diese Zeit und ähm, wie das mal so im Leben ist, hatte ich mit einer Freundin ein Gespräch, die wiederum sagte, Mensch, ich kenne da jemanden im Bereich Coaching, das könnte dir helfen. Und dann habe ich gedacht: okay, gut, ich hatte da jetzt erstmal gar nicht mit ähm, irgendwie gerechnet oder Gedanken gefasst, aber ich da anhören kannst du es dir ja und ähm, das ähm, ist eine Coaching-Agentur und Jobagentur gewesen bei mir hier in Isalon und dann dachte ich, gut, ich melde mich bei denen, hat dann auch ein Kennenlerngespräch ausgemacht und ja, da war sofort innerhalb ein paar Minuten mir klar, das passt auch mhm. persönlich und mir war es natürlich immer wichtig, einfach Input zu kriegen in Bereichen, wo ich jetzt noch gar nicht so der Profi bin, ne? also sprich wirklich Marketing, wie präsentiere ich mich nach außen, ähm, Social Media, Homepage etc. Das war so das, wo ich sagte, da habe ich noch Nachholbedarf, da brauche ich wirklich einen Profi. Was im Endeffekt für mich einen deutlichen Mehrwert gebracht hat, war wirklich ähm, dieses Persönlichkeitscoaching. Also da haben wir wirklich angefangen und dann ging es dann ähm, irgendwann über in dieses ja, Gründer- oder Existenzcoaching, sagt man dazu. Das ging also alles insgesamt zwölf Wochen mit einem Treffen einmal die Woche und ja, wir haben wirklich damit angefangen. Ich sage mal so ganz salopp, wie tick ich, ja, ja, wie wirke ich auf andere, wen will ich anziehen? Das sind so Sachen, die man sich, glaube ich, persönlich gar nicht so, sich gar nicht so die Fragen stellt. Ja, ja, ne? Klar, jeder weiß, okay, ich will, sagen wir mal, Heilpraktikerin, ne, als Heilpraktikentäser in eigener Praxis. Natürlich will ich Patienten haben. Ich habe das und das ne, gelernt als Therapie, als äh, Behandlungsmethoden. Das ist alles klar. Ne? Aber so wirklich, welche Art von Patienten mhm. möchte ich denn gewinnen? Ne? Und da ist es ganz wichtig, wie bin ich erstmal selbst? Ne? Da gibt es ja unterschiedliche, ich sag mal, Persönlichkeitstests ähm, ne? und äh, sei es Disk-Tests und wie sie alle heißen. Einfach mal zu gucken, ähm, wirklich so, ja, wie tick ich, was kann ich gut, ne? wo sind nicht ganz so meine Stärken? Und einfach zu wissen, wie wirklich auf andere, weil ganz ehrlich, welches Familienmitglied oder welche Freunde sagen dir ganz ehrlich ins Gesicht, wie du rüberkommst.
1: Wie hast du das rausgefunden? Haben die dir das in dem Coaching direkt gesagt?
2: Genau, genau. mir Aha. wurde die einfache Frage gestellt, weißt du, wie du auf andere Menschen wirkst?
1: Spannende <lacht> Fragen.
2: Und okay. ja, klar, so ein bisschen kann man dann dazu sagen ne, und äh, sich da einschätzen, aber wiederum andere Dinge hat einem noch nie mhm. einer erzählt. Mhm. Ja? Und dass man einfach auch ein Augenmerk auf gewisse Dinge lenkt, die man sonst nie beachtet hat. Weil ganz ehrlich, wir selber haben nicht immer einen Spiegel vor der Nase hängen. Ne? Und ähm, ja, und es sind einfach viele Fragen aufgekommen, mit denen ich mich dann auseinandergesetzt habe, was ich von mir aus sonst nie getan hätte. Ja? Einfach auch ähm, zu überlegen okay, mit wem arbeite ich denn sehr gerne oder mit wem fällt es mir recht einfach zu arbeiten und welche Art Patient hätte ich vielleicht gerne, wo ich vielleicht doch noch ein bisschen mich anders aufstellen muss, ne? weil der doch anders von der Art her ist und Denkensweise, wie ich es bin. Und ja, also es war eine sehr spannende Zeit, es war irgendwo, ja, auch eine anstrengende Zeit, muss ich sagen, also nach so einem Termin rauchte einem schon mal der Kopf, ja, äh aber, ähm, aber ich bereue es auf keinen Fall, mhm. ich kann es wirklich jedem empfehlen, eine ganz spannende Sache war wirklich die Thematik äh, Mindset, mhm. also das Mindset, was ich jetzt habe, hatte ich, sage ich mal, im Juni, Anfang Juni noch nicht, da hat sich vieles getan. Ähm, negative Glaubenssätze, die uns anerzogen worden sind, ne? mal wirklich zu gucken, was schleppen wir damit uns mit, woher kommt es überhaupt, hat das so seine Berechtigung und einfach auch dieses ja, Entkräftigen oder Umwandeln mancher Glaubenssätze. Ne? Also nur als Beispiel, dieses, ja, nur wer hart arbeitet, der äh, erreicht auch was. Ja? Wo ich dann heute sage, nee, wenn ich doch Freude an etwas habe an einer Tätigkeit und ja, dahinter stehe und die aus Überzeugung mache, dann muss ich mich nicht viel anstrengen, dann gelingt mir das sehr, sehr einfach mhm. und da muss ich auch sagen ja, mir hat die Arbeit in der Apotheke Freude bereitet, auch da waren viele Dinge, wo ich sage, ja, die könnte ich vermissen und ich bin ja irgendwann auch wirklich in diese Richtung alternative Medizin immer mehr gegangen. Aber jetzt kann ich sagen, ich kann so arbeiten, wie es zu mir passt, wie es mir gefällt, meinen Tag strukturieren. Und ich muss mich auch nicht irgendwie so geben, wie es gerne irgendein Vorgesetzter gerne hätte. Mhm. Und ich denke mal, wenn man da wirklich ganz bei sich ist und authentisch bleibt, dann zieht man auch automatisch die Menschen an, die zu einem passen.
1: Machst du da jetzt noch viel Werbung dafür, Bianca? Also oder was ist deine Form der Werbung? Bist du bei Social Media oder legst du Flyer aus oder hältst du Vorträge oder machst du das alles gar nicht und die Leute kommen automatisch? Das gibt es ja auch.
2: Äh, automatisch kommen sie nicht. Ähm, ich ähm noch nicht. Ich bin in mehreren Bereichen tätig. Klar, Visitenkarten Flyer. Würde ich sagen, gehört zur Grundausstattung. Ich bin auf Facebook vertreten und seit dem Coaching auch auf Instagram. Wie gesagt, weiterhin die Homepage existiert. Ich habe aber auch in der Vergangenheit viel vor Ort gemacht, das heißt Vorträge bei der VHS mhm. äh, über äh, Ernährung nach der TCM gemacht. Ich war oh, in ja. Kindergärten, was äh, die Ernährung angeht und habe dort mhm. Vorträge für die Eltern und auch für die Erzieher dort gehalten. Ich habe auch dieses Jahr noch, wo es erlaubt war, einen Workshop gehabt in der Praxis mit einer Kollegin, die sozusagen bei uns Tür an Tür ist, die ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, da haben wir zusammen kooperiert und ähm, habe auch immer noch Infoabende dieses Jahr gehabt, äh, die wir sowohl online wie offline gemacht haben, zusammen mit einer äh, Entspannungspädagogin, also ich lege auch sehr, sehr viel Wert auf Kooperationen, auf Netzwerken, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Denn ähm, es vermittelt einem das Gefühl, dass man nicht so der Alleinkämpfer ist, sondern auf Unterstützung zurückgreifen kann. Und was mir unheimlich auch geholfen hat, dass es auch teilweise Menschen sind, die schon das erreicht haben, was man erreichen möchte. Die aus Super. Erfahrung sprechen mhm. können. Mhm. Ne? Und ähm, die auch wirklich einen motivieren und die einen äh, helfen können bei Dingen, wo man jetzt denkt, mein Gott, wie gehe ich das an? Oder einfach mal hören kann, wie hat es jemand anders gemacht, der jetzt ähm, erfolgreich mm, ist. Mm. Also deswegen bei mir ist es so, ähm, ja, auf mehreren Ebenen, wo ich da agiere und mich nach außen hin zeige.
1: Ich bin richtig traurig, dass du nicht bei uns im zwölf wochen coaching warst. Also zum einen, weil es klingt genauso, was wir auch machen. Also diese, wenn man diese patentierte Helios-Methode, wo es ja auch um den Sonnenkern geht, Mhm. Wo wir das und den Unternehmer an sich stärken und viel Mindset, Glaubenssätze, Arbeit machen und Wirkung und Resonanz und Anziehung. Und dann in den Strahlen gehen wir praktisch nach außen, machen eine Website, Flyer, Visitenkarten, Texte, SEO, SEA und all das Ganze, was dazugehört in zwölf Wochen. Und du wärst dafür ein unfassbar perfektes Testimonial gewesen, so was wünscht man sich. So gestärkt bist du aus diesem wohl echt guten Coaching raus Hast ganz viele Sachen äh, machst du in die Sichtbarkeit, die du jetzt auch genannt hast, wo wir auch immer wieder sagen und ausarbeiten in so Marketingstrategieplänen, was müsst ihr machen, damit ihr gesehen werdet? Also das klingt rundum toll, Bianca, echt richtig klasse. Und wie ist jetzt der Status quo im Moment? Also wo stehst du? Wie wie geht's dir? Ich meine, es ist ja auch echt mutig zu Corona-Zeiten eine Praxis aufzumachen ne? und dann aber auch Patienten zu haben. Also wenn das ja schon mal gelingt, glaube ich, hast du auf alle Fälle die nächsten Jahre einen absoluten Durchbruch, weil das wird ja tendenziell einfach immer nur noch besser.
2: Ja, es ist so, ähm, im August, wie gesagt, bin ich offiziell gestartet. Das war ja dann Gott sei Dank der Sommer, ne? ein Monat, wo das mit Corona, ich sag mal, so ein bisschen abgeflacht ist. <lacht> Monat, ja. Ja. <lacht> genau, ein bisschen. Und ähm, ja, im Frühjahr war es dann auch so, dass ich da wirklich ähm, treue Patienten hatte. Also die wenigsten haben gesagt, oh, nee, mich verängstigt das alles. Ich möchte keine Termine mehr, ich bleibe zu Hause. Ganz im Gegenteil, also sie haben gemerkt, dass sie gerade zu der Zeit noch mehr eine Unterstützung brauchen. Und das war auch so das, was ich gesagt habe, ich gehe da gar nicht negativ dran ne? und mit Angst und so, oh Gott, oh Gott, und wie kann ich nur, und das kann ja nur schief gehen, sondern gerade weil die Menschen jetzt teilweise unter der Situation sehr leiden, sei es körperlich, sei es psychisch um, und auch einfach die Zeit jetzt vielleicht mal haben, sich über sich selbst, ihre Gesundheit, ihren Körper Gedanken zu machen und äh, ja, wissen wir alle, wir auch deutlich weniger in Urlaub gefahren sind und vielleicht auch eher mal so diese finanzielle Möglichkeit da war, sich mal äh, was Gutes zu tun.
1: Ach, schön, ich wie gesagt, du das siehst. <lacht> <lacht> das ist echt nicht ist voll gut.
2: <lacht> Habe ich so gesagt, jetzt erst recht, ne, weil egal ob Heilpraktiker, Heilpraktiker, Psychotherapie oder irgendwer anderes ganzheitliche Arbeiten ist, wir werden halt gebraucht. Ne? Ja, ja. Mehr denn je. Denn schauen wir in die Arztpraxen, ne? Die sind voll und die haben auch erstmal jetzt mit ganz anderen Thematiken
1: zu tun. Ja, absolut. Ähm, meine Rede, Herr, wir sind wie geklont. Ja. Ich brauche gar nichts ja. mehr sagen. Echt, du sagst alles, was ich immer sagst. Voll gut. Kannst in Zukunft meine Interviews führen. Ich stell dich ein, du motivierst die total, die Leute. Das ist echt voll gut. Ich muss hier gar nichts sagen. Das denke, wir ist geil, ja. Die sagt alles, was ich denke, ist super. <lacht> Ja, die das heißt, Arztpraxen sind Bildung voll. Sag Bescheid. Ja, mach ich war echt mal. Also es ist ja gigantisch. Ich bin hier total begeistert. Ja, was ist, ich sehe das aus. Das ist genau, wie du sagst, die Arztpraxen sind voll. Wir werden gebraucht. Der könnte von mir sein. <lacht> sag ich immer. Aber es stimmt wirklich. Ich sehe das nee, Sarah, aus. wir
2: müssen ja auch so in der Politik und als Heilpraktiker ja auch immer ne, ein bisschen nee. durchkämpfen und nee. zeigen und wir werden halt gebraucht. Es hat kein Arzt die Zeit, sich eine Stunde mit dem Patienten dahinzusetzen hinzusetzen. Ähm, du kennst es von deiner Tätigkeit und auch sicherlich alle, die zuhören und als Heilpraktiker oder Therapeut tätig sind. Oder ich auch in der chinesischen Medizin, so eine Anamnese am Anfang, die dauert ja, ne? ja. eine, anderthalb, teilweise, je nachdem, was die Leute mit zwei Stunden. Zeit ja, genau. halt kann sich gar kein Arzt ähm, nehmen. Ne? Und schlimm gerade ne? so auf der emotionalen Ebene hat sich dieses Jahr bei vielen etwas getan. Und da ist es ja so, es bleibt ja auch nicht auf der Ebene, ne? dass es durchaus dann auch sich irgendwann körperlich bemerkbar macht. Und ich glaube auch, dass da viel in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Also das hat ja noch alles gar kein Ende und die Auswirkungen zeigen sich auch sicherlich ähm, sehr viel später. Also deswegen kann ich auch nur den Rat an alle geben, die überlegen, starte ich jetzt durch oder nicht? Ja, auf jeden Fall, weil die Arbeit ist halt auf jeden Fall da.
1: Ne? Also man sieht so geil, Bianca, was mein Mindset mit einem macht und bei dir gemacht hat, weil... Ich sehe das genauso. Also, ich habe auch gesagt, hey, dieses Jahr waren meine Praxen so voll wie noch nie. Also, ich habe mich ja jetzt dazu entschlossen, das Ende des Jahres beide zu schließen und mich nur noch auf Therapeutenmarketing und die Coachings zu konzentrieren. Mhm. Aber ich habe das wirklich erlebt. Es war ein Hype. Und für mich war aber, und das ist das Interessante, so also unbewusst auch klar, dass das logisch ist. Weil Aha. ich mir dachte, na gut, jetzt kommt Corona, jetzt sind die Leute natürlich noch fertiger, denen geht es nicht gut, ähm, die sitzen da zu Hause isoliert rum, wir dürfen arbeiten, die werden mir die Bude einrennen Also für mich war es, wie soll ich sagen, eine logische Konsequenz, was da passiert ist Aha. und dann war es natürlich auch so und viele sagen aber oh Gott, und jetzt ist Corona und jetzt haben die Leute, keine Ahnung, noch weniger Geld, noch weniger Nerven, jetzt haben die ja Kurzarbeit und so. Und du merkst halt wirklich, es gibt halt immer diese zwei Gedankenlager. Und das ist auch, auch was, wo ich echt in, in diesen zwölf wochen coaching so reinpredige in uns Kollegen, wo ich immer sage, hey, das ist das A und O, was du denkst, ziehst du an. Ne? Also, und wieso gibt es bei dem einen ein Sommerloch und bei dem anderen halt einfach gar nicht? Das ist ja, also, es ist ja immer die Realität, die sich jeder selber macht. Und es gibt ja nicht pauschal ein Sommerloch. So. Und das sind einfach ganz, ganz spannende Dinge. Und was ich einfach ganz toll finde, ist, wie du sie so zusammenfasst, weil du, du hast ja wirklich alles auf eine Karte gesetzt in diesem Jahr, bist jetzt seit, sagen wir mal, knapp einem, äh, halben Jahr gut jetzt mit dabei und erlebst ja, dass es geht. Das ja. ist ja der beste Beweis überhaupt.
2: Ja, ja, zumal ähm, klar, man überlegt, okay, jetzt in Vollzeit, wie kriegst du nochmal Patienten und so weiter. Aber anfangs. Ich habe nichts anders gemacht wie davor die Zeit. Aber einfach dieses völlig andere Zeitkontingent zu haben, einfach mhm. wirklich zu sagen, ich kann von Montags bis Freitags mir meine Termine setzen, wie ich es möchte, das hat schon den großen Unterschied gebracht. Und ja, auch ich hatte äh, einen Patient, eine Patientin, die gesagt hat, es tut mir leid, ich kann heute das letzte Mal einen Termin wahrnehmen, weil mein Mann ist in Kurzarbeit und wir müssen uns jetzt alle in der Familie ein bisschen kürzer fassen habe ich natürlich völliges Verständnis für, das war aber wirklich die Ausnahme. Ja, also ja, ganz im Gegenteil, ja. ich habe wirklich in den letzten Monaten auch noch neue Patienten dazubekommen. Ja, also deswegen, man kann nicht von vornherein sagen, die haben alle jetzt kein Geld.
1: Genau, weil das genau. erlebt man dann natürlich auch. Das ist natürlich genau das, was dann passieren wird.
2: Ja, ne? wie gesagt, bestes Beispiel. Urlaub war so gut wie gar nicht möglich. Ne? Und das Geld, was man hätte da ausgegeben, war dann für andere Dinge dann da. Absolut. Ja, und einige waren dann so, sag ich mal,
1: vernünftig
2: und haben gesagt, dann investiere ich das in mich selbst. Ja, ne? so, wie ja. ich dann auch gesagt habe, ich investiere in mich selbst durch das Coaching, ne? ähm, was ich jederzeit wieder tun würde und jenen empfehlen kann. Und so haben andere dann gesagt, das investiere ich jetzt äh, in meine Gesundheit.
1: Toll, super. Ja. Und das auch noch, obwohl du selber sagst, Bianca, du hast dich in den Bereich niedergelassen, <lacht> wo zahlreiche andere Heilpraktiker sind, und scheinbar, ist ja auch mein Glaubenssatz, scheint nicht mal das etwas zu machen. Nein. was völlig egal ist, ne, wo man sich niederlässt. Hauptsache, man tut es mit dem richtigen Mindset.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dem kann ich nur, nur zustimmen und äh, muss auch sagen, dass wirklich diese drei Monate Coaching auch wirklich was mit meinem Mindset wirklich hm, gemacht ja. hat.
1: Glaube, das ich, ist den also das, was im auch. Kopf dann
2: abgeht, was ich sehr interessant fand, dass man es wohl auch nach außen hin äh, gespürt und äh, ich gezeigt habe. Also es sind wirklich Menschen auf mich zugekommen aus meinem Umfeld. Und das war jetzt gar nicht Familie, die wirklich ganz nah bei einem ist, sondern äh, wirklich auch äh, Freundinnen, Bekannte, beziehungsweise aus meinem Netzwerk, die gesagt haben, Mensch, was ist mit dir passiert? Du, du wirkst völlig anders. Toll. Ne? Und da denkst du selber, hä, anders, ne? guckst in den Spiegel und denkst, ist die Person wie immer. Ne? Mhm. Aber ähm, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Also das macht sich auch wirklich nach außen hin bemerkbar mit Auftreten. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich immer äh, grundsätzlich im Hintergrund war und schüchtern oder so. Das nicht. Und durch die Arbeit in der Apotheke wusste ich auch durchaus, ja, mich zu artikulieren und äh, mich gegen... Gegenüber einer Person zu stellen, mich mit der zu unterhalten und so. Das war jetzt nie das Problem. Aber wenn man, glaube ich, in seinem Kopf aufräumt und sich klar aufstellt, dann hat man diese Klarheit auch wirklich nach außen hin. Ne? Und das, das merken die Menschen durchaus. Vielleicht nicht immer bewusst. es ne? waren jetzt Menschen, die mich erkannten, ähm, aber durchaus unbewusst. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ja. Äh, ne? Patientengewinnung beziehungsweise auch wirklich, wenn man so einen
1: Erstkontakt mit einem Patienten hat. Absolut toll. Nenn uns noch, Bianca, bevor ich dich ein Schlusswort sprechen lasse, bitte unbedingt noch deine Website. Wo können wir mehr über dich erfahren? Ja,
2: meine Website ist zu finden unter www.rogge-heilpraktik.de
1: Super, perfekt. Ja, dann, liebe Bianca, also von meiner Seite gibt es wirklich nichts mehr zu sagen, weil du alles, äh, also es ist perfekt, <lacht> super abgerundet, toll motiviert. <lacht> gut, mein Job heute mit der Erkältung gut gemacht, das, das passt, das ist ideal. <lacht> ich konnte mich zurücklehnen. Ähm, was magst du unseren Hörern noch sagen? Also du bist ja selber eine Podcast-Hörerin und, und weißt ja, dass auch viele hören, die vielleicht noch Zweifel haben, Ängste haben oder irgendwas haben. Was möchtest du uns so mit auf den Weg geben von deiner Seite?
2: Ja, ich würde gerade die, die noch so ein bisschen an sich zweifeln, einfach empfehlen zu überlegen, was wollt ihr und wo wollt ihr hin und wie könnt ihr euch so nach außen präsentieren. Und ganz klarer Fakt ist, ich sehe es ja auch immer wieder auf Schulungen oder wenn ich mit anderen Heilpraktikern mich unterhalte, wir sind einfach alle so top ausgebildet und müssen uns auf gar keinen Fall verstecken, nur weil wir irgendwie vielleicht keinen Doktortitel oder Sonstiges haben. ja. Und wartet auch nicht, bis ihr immer noch die, weiß nicht, wie x-te Ausbildung noch habt. Mhm. Ne? Sondern wir sind gut ausgebildet und ganz wichtig, kommt wirklich ins Tun. Und nicht immer, wenn ich das erreicht habe, dann, ne? sondern nein, jetzt. Ja, zeigt euch nach draußen, wie gesagt, ihr müsst euch nicht verstecken und wenn ihr das Gefühl habt, an irgendwelchen Punkten, da könntet ihr noch irgendwie Hilfe gebrauchen, weil da eure, euer Wissen nicht reicht, sucht euch Unterstützung und das ist das Einfachste, vor allem äh, im Netzwerk, ne, da zu gucken, wen habe ich da, wer könnte mir da helfen oder sich wirklich an einem Profi dann wenden, ne, so ähm, zum Beispiel an Marco und an dich. Ne? Ihr wisst ja, wie es geht. Man muss nicht alles immer alleine machen und sich nicht als Alleinkämpfer da sehen. Es gibt genug Hilfe und die kann man ruhig auch in Anspruch nehmen. Denn das ist auch ein wichtiger Schritt, weiterzukommen. Und wir werden definitiv alle gebraucht und in Zukunft noch mehr denn je.
1: Bianca, vielen Dank. Wow. Vielen Dank für dieses wundervolle, tolle Interview. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mir sicher, du hast ganz, ganz viele Kollegen äh, heute mit dem, was du sagst, erreicht. Danke dir.
2: Ja, das hoffe ich. Ich danke dir. Danke für das tolle Interview. Hat mir sehr gut gefallen. Danke für die Möglichkeit.
1: Gerne. Und da noch mein Abschlussaufruf an jeden, der zuhört. Melde dich auch, melde dich bei mir, schreib mir eine E-Mail eine e an infotherapeuten-marketing.de und lass dich interviewen. Lass uns gemeinsam ein Podcast-Interview führen, komm in deine Sichtbarkeit. Wie du siehst, es macht eine Menge Spaß. Danke. Ciao.